0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一个礼拜的节目当中呢，我们有讲到说，我们有留一个伏笔，就是我们在讲萨提尔的冰山理论这件事情。因为呢，有一句话是这么说的。童年幸福的人会用他这童年的经验来去疗愈他的一生，而童年不幸的人呢，则需要花他一生的时间来去治愈他的童年。所以可以看出，说童年对一个人的成长，甚至他的命运，有着非常非常决定性的作用。或者是你从一些一直以来的这种各大社会案件呢、啊，你都可以或多或少的发现，说会犯下这些重大社会案件的人呢。他们的童年或者他们的家庭生活都或多或少有一些不是这么样好的地方，也就是说，完美的幸福的家庭就是幸福的原因只有一个嘛，就是大家和谐相处。可是不幸的原因却有千千百百种。那么我们学习萨提尔的冰山理论，就是为了要去解决这些不幸福的原因，或者是这个不幸可能已经造成，但是我们就可以用最短的时间、最少的心力来去。治愈这样的经验，然后甚至还可以去治愈别人的经验，就是透过这个萨提尔的冰山理论，在人跟人的互动当中，人际关系之间呢，所有的冲突，萨提尔说都来自一个心口不一，都是来自于这个原因。我们先讲一下萨提尔是谁。萨提尔他的全名叫做维吉尼亚萨提尔，他是在一九一六年的时候出生在美国的一个家族治疗工作者。那一九8八年的时候过世，这样。他原本是一个老师，他也当过社工，后来呢，他就开发出了自己的一个萨提尔模型，萨提尔模式。这个模式呢，特别是治疗家族的一个好的工具，也就是说，他认为一个人的。性格上的问题不会是只有你自己的问题，通常这个问题呢都跟你的家族有一些关联，所以呢他就主张，如果要治疗，不会是只有治疗你一个人，而是你要摊开你的整个家族家庭的脉络来去做治疗，因为他觉得一个人的性格的养成很大的程度是来自于他的家庭，家庭会影响你非常非常多，所以如果你要治愈你的这些不幸的经验，一定得从家庭家族来出发。那他也深信说，透过这些他开发出的模式，可以让人更加正向、更有效率地去运用自己，你就不用花太多时间在一直处理负面情绪上。然后呢，他的这套理论也后来他自己开了很多的工作坊，培养很多种子教师。然后呢，这些种子教师又在各地开枝散叶。而平安跟萨提尔的渊源呢，也是源自于在大学的时候，我们有一堂通识课。那那个通识课的名称呢，叫做亲密沟通与自我觉察，就是他从自我觉察出发，先你先去感知到自我这件事情，然后呢，你再去从你觉知到的自我，再去发展不同的亲密关系。这个课程非常的有印象，你看，已经过了这么多年，我都还记得这个课程的名称。那那个课程的老师呢，他也有去上过萨提尔的一系列的课程跟理论，他自己有额外去进修。所以呢，我跟萨提尔的渊源，就算是从大学的时候结缘。那也透过这个理论，确实我那个时候刚好也是在一个人生的一段低潮。那透过这些理论，我觉得他至少有帮助我走出来那个阴霾，或者是让我知道说，哦，原来。我并不是个案这样子，就原来我的这些不好的感觉、不好的经验，其来有自。然后呢，我也知道要怎么样去解决它，怎么样去，或者是跟这些经验、情绪和平共处，不再为之所困。这样。好，再回到我们刚才讲到的，萨提尔说，所有的人际问题都是源自于心口不一。很多时候，你明明很。对对方有很有感情，可能你是很重视这段友情、爱情或者是亲情，可是呢，你往往表现出来的不一定是这样子，或者可能你没有办法好好表达你的感情，这个就是因为冰山的存在。萨提尔说，这是因为冰山的存在。什么叫做冰山呢？它有一套理论叫做冰山理论。萨提尔说，当我们表现出来的这些行为啦、语言也好，就好像是一座冰山。那么冰山有两个部分，一个部分在水面上，这是我们看得到的冰山；另外一部分在水面下，这个是我们看不到的冰山。而看不到的冰山的这个部分呢，其实才是更关键的，它会影响上面的水面上的冰山怎么样来出现。那我们每个人相处，我们都能够看到对方的冰山，就是水平面浮出来的这一段。可是呢，水平面底下的这段冰山，我们未必能够察觉。而冰山理论就是在让我们去察觉水面下的冰山的这件事情。回想一下，你的人生当中有没有遇过以下这几个状况？在你还小的时候，可能你的爸爸喝得醉醺醺回家，然后回到家之后呢，对妈妈家暴、施暴。然后家里面各种的玻璃啦，各种陶瓷的碗啊、杯子啦、啊，散落一地。那这个爸爸说：“我口口声声的，呃，爸爸口口声声的说，我这么样尽心尽力的在外面应酬喝酒，在工作上班，我还不就是为了你们，为了我的老婆，为了我的小孩，为了让你们有更好的生活吗？还不就是这样吗？可是呢，你眼里却看不到爸爸的爱，你只感觉到爸爸是一个。”醉鬼是一个不负责任、不负家庭责任的醉汉，然后你当下你就暗自下定决心，长大之后绝对不要跟爸爸成为一样的大人。好，这是其中一个情境，或者是另外一个情境。当你开始进入到情窦初开的年少岁月、青涩的岁月的时候呢，有的时候你可能对对方的去或留，你感觉到很无力；有的时候你觉得爱对方就是要。顺应他的所有的要求，就是要让他感觉到快乐跟幸福才是爱。那有时候对方他不爱你了，他想要离开了，这个时候你只能无力，你只有深深的无力感。可是你还是得假装坚强，因为如果你让对方感觉到你很在意，你好像就输了，你好像就不是你所想象的那样完美的情人。结果对方就真的离去了。像这样恋爱时刻的悲欢离合，也是一个场景。又或者是结婚之后，你的另外一半可能忙碌在工作当中，然后回到家倒头就睡，呼呼大睡，对于家庭也不太过问太多事情，然后只剩下你一个人在操烦操烦水电啦、小孩的教育费啦、操烦管理费啦，还有房贷、车贷等等。那你的另一半一回家就洗完澡倒头就睡，甚至呢可能连澡都没办法洗就睡着了。于是你开始觉得对方是不是只把家当成旅馆？都没有对这个家有丝毫的关心跟付出，可是呢，你还是很在意对方这么样的疲累。你一方面觉得对方到底有什么资格喊累，一方面你也很后悔，因为你明明是也渴望对方对你的爱、对你的关心、对你的付出，可是呢，你却一边用责骂、用责备来把他推开，把对方越推越远，这也是其中一个情境。再来另外一个情境，当有了小孩之后。小孩有的时候走路刚学走路，可能走得不是很好，然后过了一段时间，他走路可能偶尔还是会跌倒。这个时候，你的耐心不知道从何时已经被消磨掉了。你开始对小孩说：“你怎么这么笨啊？走路都不会看路吗？”或者是当小孩很开心的时候，在玩在玩耍的时候，在马路上玩耍，然后很危险，千钧一发，跟机车擦肩而过。这个时刻，你把小孩给赶快拉了回来。拉回来之后呢，你又大声地训斥小孩，大声地斥责他，说在马路上不要这样玩，很危险。可是呢，你明明是关心小孩，你明明是爱小孩，你不希望他受伤，你才这样子的动作，有这样的一个言论。可是到最后，这个言论脱口而出，对小孩来说，他以为你在责骂他，但明明这并不是你的本意。回想一下，你的人生当中，是不是有像以上我们讲述的这些状况？你明明很在意对方，你明明想要得到对方的肯定，想要得到对方的爱，可是呢，你长出来的跟你所希望的又是另外一回事。这样的心口不一，经常就是造成人际冲突的一大原因。而且更吊诡的是，当我们小时候遇到的这些状况，让我们不舒服的状况，遇到时候，我们暗自向自己承诺，绝对不要变成这样的大人，但是往往。在我们也成为了大人之后，我们又在复刻当年我们不喜欢的那个大人的模样到了自己身上，这样的一个循环，这样的轮回，其实你只要透过冰山理论就能够迎刃而解。而为什么我们会这样子呢？答案很简单：为什么我们会心口不一呢？因为我们害怕受伤，因为我们害怕失望，因为害怕。我们做出了心口不一，但殊不知心口不一却让所有人都失望了。那有没有什么办法可以让我们好好说话呢？或者是让我们可以去读懂，当对方对你说出一些伤人的话语，当对方对你做出拒绝的行为的背后，究竟他的冰山底下埋藏着什么样的秘密呢？有一个故事是这样子，在一个市场上，人来人往。然后呢，有一个小摊贩，他卖的是一个糖，卖糖的银丝糖的小摊贩。然后呢，这个小摊贩前面站着一对母子，妈妈一脸无奈，小朋友三岁，手上拿着一根银丝糖，可是呢，小朋友拿着糖却没有很开心，而是放声大哭。这个妈妈很无奈，那老板在一旁也是劝，就是劝这个小孩说啊，不要再哭了，不要再哭了。这个时候呢，妈妈说了。你不是说想吃糖吗？你怎么现在又不吃了？你不吃的话，那就不要吃啦、啊。然后妈妈就一边讲，一边要把小朋友身上的糖给拿走。可这个时候呢，小朋友也哭得更伤心了。他说：“我要吃，我要吃。”可是呢，这个时候妈妈不耐烦了。她说：“啊，这样也不要，那样也不要，你到底要怎么样？你再这样哭下去，再这样闹下去呢？妈妈就不理你了。”妈妈生气之外，整个场面变得更加的火爆了。这个时候呢，有一个学心理的老师就走过去这个母子旁边，于是呢，他就看到这个状况，他就蹲下来，轻轻的拉着小朋友的手，问他说：“哎，你看起来很难过哦，你也也很着急哦，是这样吗？”然后呢，这个小朋友听到之后就点点头，然后哭得稍微小声一点了。这个时候呢，这个老师在追问：“那发生什么事了呢？”小朋友回答说。我想要吃糖果，他就指着那个摊贩前面桌子上的这些糖果，说：“我想要吃糖果。”然后这个老师呢，他看到小朋友手上已经有一根糖了，他于是再追问这个小朋友说：“那你手上的这根糖你要吃吗？”小朋友摇摇头。于是这个老师再做一个结论，他就跟小朋友说：“你想吃糖，可是你不想吃你手上的这根糖，对吗？”经过再三的确认，小朋友再次点点头，表情已经。和缓许多，也没有再继续的哭闹下去。而经过这个老师他、啊、反复确认之后，才发现哦，原来妈妈刚刚做事要拿走的这根糖，他在制作过程当中，这个摊贩的老板不小心有把他的原料掉到地上，可是妈妈没有发现到。所以呢，当这个老板把这根被污染的糖做好之后，拿给小朋友，小朋友当然是不想吃。可是呢，他想吃糖，但他并不想吃掉到地上的这根糖。于是呢，妈妈搞不清楚状况之下，小朋友就只好用哭闹的方式来抒发他心中的这个情绪。而经过老师把这个误会厘清之后，妈妈终于搞清楚了，他很懊悔，就是自己刚刚不分青红皂白就对小朋友发脾气，也很懊恼自己没有察觉到老板。不讲究卫生，也觉得老板不够诚实。一方面呢，也气孩子怎么没有早点把这个原因告诉他呢？可是呢，这个问题就诞生了。当时候妈妈也在这个不耐烦的情绪当中，妈妈真的有机会在当下让小孩子好好的说清楚这些话吗？这个也是我们在生活当中很常遇到的状况。我们往往在冲突发生之后才懊悔自己为什么在冲突的过程当中如此的。怒火攻心，如此的无法平静下心情来听对方好好说。可是呢，扪心自问，在冲突发生的当下，我们真的能够做到平心静气去跟对方讨论吗？即便我们可能一开始可以，可是当对方也怒火攻心的时候，也开始讲出一些伤人的话语的时候，或者是做出伤人的行为的时候，我们还有办法逆来顺受吗？还是我们也跟着忍不住，也就？怒火攻心，也就气急败坏。到最后，原本是在意对方，却让两个人都受伤了呢。像这样的心口不一的状况，我们的生活当中太常见了。而为什么心口不一，其实就是我们害怕伤害对方，我们害怕失去。还有另外一个状况，你一定也曾经遇过：当你在跟你的另一半约会的时候，也许你们还是男女朋友，也许你们已经结婚了，也许你们是老夫老妻，约会的时候。总有一方，不一定是女方，有可能是男方。总有一方会提说：“哎，再过几天就是我们的周年纪念日了。”那这个时候呢，没有准备的那一方，通常就会心头一震，心头一惊，想说：“啊，完蛋了，我忘记了，我没有准备，该怎么办？我要诚实的跟对方相告吗？我要跟对方说啊，我忘记了，我不记得，我没有准备。”我难道我能够直截了当的跟对方说出这些话吗？很显然，可能我们都会觉得不行。即便忘记了，我们也不想直接听到对方跟你说“我忘记了”这件事情。所以，在这个状态之下呢，没有准备的那一方，当然就会想办法让这个真相不要被知道，也就是自己没有准备的这个真相被察觉。于是呢，没有准备的那一方就只好顺着话讲，他说：“啊，对啊。”没想到我们已经在一起这么久了，我们已经在一起五年六年了，时间过得好快啊，马上就是一年了。于是呢，没有准备的这一方就很容易这样打混摸雨，就把话题给划了过去。而这个时候呢，没有准备的这一方如此的回答，那提出周年纪念的那一方，或许他心里有所求，或许他在期待。对方有一些礼物，有一些暗示，有一些大餐的约会的准备，或者是有一句甜言蜜语也好。可是呢，当他心里所求的跟对方表现出来的有所违背的时候，先提出有周年纪念日的这一方，可能也会觉得啊，为了不要让场面尴尬，为了不要让对方觉得我好像是很无理取闹的人，那我也就不把我心里面真正的要求给说出来。或许我在期待你对我说一句“我爱你”，可是呢，你显然。是没有发现的，我这个意图，所以我就也不再继续说了，就给彼此一个台阶下。当提出周年纪念的这一方这样想，心口不一的时候，那没有准备的这一方，眼看啊危机解除，那么下一次他在遇到类似状况，他也会用一样的言语、一样的行为，把这个他没有预想到的状况给划过去，给浑水摸鱼带过去。但是这两个人的出发点都是为了对方着想。提出周年纪念的这一方呢，他最后为对方着想是啊，对方可能太忙了，可能手头比较紧，没有办法准备，或者是可能真的忘记了，没有办法准备，没关系，因为我是一个事大体的伴侣，所以呢，我不会在这个事情上面为难对方。所以提出这呃周年纪念的这一方呢，因为体恤对方，因为想要体恤对方，所以没有说。他真正的心里面的意图，心口不一，先发生了，而没有准备的这一方呢，他真的没有准备，他忘记了，可是他不敢诚实以告，他害怕对方觉得他不重视这段感情，他害怕对方觉得他不是一个好的伴侣，所以呢，他也在意对方，但是他也没有诚实的告诉对方他的想法，所以第二次，第二个心口不一也诞生了。两个人明明都在意对方，但两个人都心口不一，为的就是不要伤害对方。到最后，这个点反而会变成日后的引爆点。第一年这样子，好，比方说第一次讲的时候是啊，明天就是我们的五周年纪念，好，就该我们该这个情境底下划了过去。到明年第六周年纪念，六周年纪念的时候，可能又划过去了，又平安一次，可是。总有一次它会爆发，也许第七周年，也许第八周年，当有一方没有办法再忍受的时候，这个当初是为对方好的心口不一，就会变成冲突、争执的开端，变成一次的引爆点。那之所以会有这样的一个言行不一，我们刚才讲到，就是为了要保护对方，也是保护我们自己。而这些呢，心口不一，就是藏在冰山底下的小剧场，一个行为表现出来在。冰山在海平面之上的冰山，我们看得到，我们能够察觉到。可是呢，在冰山底下的这一切暗潮汹涌，我们就未必能够知道。像是我们刚才已经分析了两个人的冰山了，一个人他没有准备，那另外一个人提出了周年纪念，提出之后不了了之。那提出的这个人，他的冰山是这样子，他表面上提出了，哎，过几天是我们的周年纪念哦，这是一个行为。那在这个冰山底下，海平面底下又有好几层，是他为什么会提出这个行为，以及他面对这个行为是用什么样的态度，还有他为什么提出这个行为背后是什么价值观在影响他，以及呢，他从小受到的教育是怎么样让他产生这个价值观，还有他对自己的期待，他希望自己是一个怎么样的人，这些都是影响他最后冰山海平面之上那个部分的行为的。关键因素。提出周年纪念的这个人，我们可以稍微来剖析一下他的海平面底下的冰山。他为什么会提出这个周年纪念呢？因为他觉得一段感情就是必须要双方都要付出嘛。那他觉得付出要怎么样把它具象化呢？就是透过礼物的方式来衡量。那为什么会觉得付出要透过礼物呢？可能小时候他受到的教育是。在他生日的时候，或者是在他考试考得不错、有好成绩的时候，他的爸妈会用礼物的方式来给他奖赏，或者是他爸爸可能疏于家庭、忙于工作，那当生日的时候，这个小朋友就只能够收到爸妈用金钱希望得到的补偿，用金钱买礼物，希望可以弥补没有陪伴小孩子成长的这段感情，可能是这样子。所以呢，养成了他有这个价值观，他觉得礼物就是衡量一段关系的物质化的具象，最可以量化的目标，就培养出他有这个价值观。而小孩为什么会希望收到礼物？因为他希望被肯定，他希望受到爸妈的称赞，他希望受到爸妈的肯定。有时候他课业表现好，或者是他行为表现被老师称赞的时候，他希望得到爸妈的肯定。可是爸妈。忙于工作，没有办法按照小朋友的期望来去给他肯定跟赞美，于是小朋友退而求其次，就想说：好吧，既然你没办法口头称赞我，你没办法给我这种情感上的支持，那至少你给我礼物，我还能够自我疗愈，就发展出这样的一个状态。而这个小朋友他最深层的那个愿望，其实就是被接纳、被肯定、被爱，这是他冰山底下最核心的部分。往上一路推延，一路推展，最后他就会发展出过周年纪念的时候，他希望对方能够有一些表现，所以是这样子而来的。一个人的行为，当然在冰山这个露出水面的部分，我们能够看得到，我们能够察觉得到，可是我们未必真的清楚他为什么会有这个行为，为什么会有这样的言论。这个就是萨提尔的冰山理论，希望告诉我们的。他告诉我们说，当你看到一个人的行为的时候，先不要急着对他判断，先去考虑到他的冰山底下有些什么东西。这样一来呢，当你有时候面对到一些指责的话语或者是伤人的话语的时候，你可以不会被当下的情绪给蒙蔽、给影响，你就。可以更有同理心，到最后，你甚至呢能够用更高的情商，你了解对方的冰山，了解对方的难处，你反而能够用温柔、用爱去化解一场本来可能会发生的冲突。这個、就是萨提尔的冰山理论，希望告诉我们的重点跟告诉我们的事情。那在面对这个人际之间的相处呢，萨提尔也说，我们人有五种应对姿态。这五种应对姿态呢，分别是第一个讨好型。什么是讨好型呢？讨好型的就是在讲说，面对外界的一些要求啊，面对他人的一些要求的时候，讨好型的人呢，会因为对自己缺乏信心，所以他会希望取悦他人，依附他人的意见，贬低自己，贬义自我，甚至呢忽略自我。比方说，在一个群体当中。可能有一些人就是啊，你们决定好就好，你们怎么样都好，我都 OK， 我没关系，我就配合大家。一定有这样的人，这样的人他通常就是比较偏讨好型人格的人。这样的人可能在成长过程当中，可能他希望被肯定，他希望被接纳，他希望被爱，可是没有达成，于是他就对自己缺乏信心，他就觉得自己不值得被爱，觉得自己不值得被相信。于是发展出讨好型人格，他觉得他误以为只要我凡事答应别人，只要我凡事顺从别人，我就能够得到肯定。是这样，这是讨好型人格，这是我们应对人际关系其中的一种姿态。另外一种姿态，第二种叫做指责型。相对于讨好型，指责型呢，反而是容易去支配他人，容易去指使他人，或者是去忽略他人，甚至攻击他人，也会为自己辩解。那指责型的。对立就是讨好型，我们可以这样大概去理解。还有第三种叫做超理智型，超理智呢会用一种近乎无情的姿态在处理人际关系。比方说，有时候当你想要找一个人诉苦聊天，然后你如果遇到超理智的朋友，他就会非常冷静、非常客观地跟你说这件事情，你也有错，你错在哪里，你为什么错？但对方也有错，对方错在哪里？他会用这种。非常非常机器人式的回答来听你诉苦，这样的人就是超理智型。还有第四种打岔型，打岔型呢，他经常表现出一副事不关己的，跟任何事都没有关系的样子，或者是呢，他可能会用顾左右而言他的方式来去处理人际关系，就是转移话题、转移焦点的方式，这叫做打岔型。以上这四种是。萨提尔有讲到的四个人格特质，应该是我们在应对人际关系的时候会有的一个特质。那还有最后一种，也是最完美的一种，叫做一致性。一致性是最理想的应对类型。所谓的一致性呢，就是你真诚的、真实的自我表达之外，你也能够关注他人，在适当的情况之下，你可以传达你想要表达的讯息，而且你可以为这个讯息负起责任。比方说，在我们刚才讲到的这个案例，就是周年纪念的这个案例当中，一致性的表现就是没有准备的这一方，他就巨实一告，他说啊，对不起，我真的忘记了，我没有注意到是过几天就是我们的周年纪念，但是我并没有因为我忘记周年纪念而觉得我们这段感情我就不重视。我还是很重视我跟你之间的感情，我还是非常的喜欢你，还是很爱你之类的。他可能就是这样据实以告，也就是说，哇，我确实忘记了。可是呢，我的这个忘记，并不会影响到我对你的爱，并不会影响到我对你的感情，并不会因为这样子我们的关系就生变。所以呢，他也顾及到了自己。也顾及到了对方，也顾及到了当下的这整个环境，这个就是最理想的沟通姿态，最理想的应对的方式，一致性，心口一致，不要心口不一，就不会有冲突。那我们刚才讲到的另外四种，讨好型啦，指责型啦，超理智型或者是打岔型，这四种类型呢，并不是说一个人就只有一种，一个人同时可能有好几种，或者可能有五种，你有的时候也会心口一致，只是呢，你。呈现出来的那个次数的多跟少，就有的人可能他也有讨好型，他可能也会讨好别人，可是呢，他也有时候会非常的理智，就看他当下在什么样的情境当中，以及呢他更常表现出什么样的姿态，所以一个人他可能会同时有这五种姿态，可是一定会有一个比重是稍微高一些的，所以我们就会从这个方式来去大概判别啊这个人大概是属于哪一种类型。像平安，我曾经上过这个课，然后我自己那时候做完的一个分析，我的人格里面是比较偏讨好型的，就是我当然有时候也会超理智，然后可能也会打岔，也会顾左右而言他，可是大部分的时候我是属于讨好型的，就是跟朋友出去啦，或者是在一段亲密关系当中，不一定是爱情，可能亲情，可能友情，我会倾向顺从对方，就是在我能够承担的范围，在我能够承受的范围之内，比方说要去哪里玩。我会选择顺从对方的意见，我自己可能不太有什么主见，不太有什么主张，或者是我觉得我的意见可能不是那么值得参考，所以我大部分的时候会表现出讨好型的人格，是这样子。那这些人格呢，没有所谓的完全的好或完全的坏，就关、是、乎你在什么样的情境底下。那当然最理想的还是一致型，就是心口一致，这个才是最理想的，也就是我们要努力的目标。可是事事。未必能够尽如人意。当你没有办法时时刻刻用一致性这样的一个姿态来去相处，来去面对人际关系的时候，那怎么样可以去更圆滑的处理表达你的情绪，也是一个很重要的功课，也是一个很重要的课题。像是我们一开始讲到的这对母子，在那个银丝堂摊贩面前的这对母子。原本这个妈妈她是属于指责型，她在这个事件当中呢，她的姿态是指责型，就是指责小孩。那这个小孩呢，他也用指责型的方式，她用哭闹的方式在指责妈妈，所以这两个人就没有办法言行一致，两个人都受伤，两个人都受害。那如果两个人能够换一下方式，妈妈她也许用一致性的方式，她就去真实的询问这个小孩说：“哎，你为什么哭？”就是不是已经有这个糖果了吗？啊，你为什么会哭呢？你为什么还要哭呢？难道你想要的不是这根糖果吗？只要这个妈妈她用这样的方式来去询问小孩，相信这个小孩也不会一直用哭闹的方式来回应。这个小孩也一定能够讲出他真正在意的点，或者是至少他不会一直哭下去。所以你看，只要改变一下你应对人际关系当中的这个姿态。整个事情就不一样了，整个事件就可以有一个新的发展，就可以有一个新的转机。这个就是冰山理论在告诉我们的事情。应对姿态是一个很重要的。那比起这种冲突啦，或者是讨好啦，或者是超理智的分析，或者是打岔，更多的时候，萨提尔告诉我们，保持好奇心比较重要。就是保持好奇心，当你面对到一些你无法很快理解的状况的时候，你用好奇心就可以减去很多冲突的机会。就像我们刚才讲到的这个妈妈，妈妈如果好奇小朋友为什么哭，而不是妈妈生气她为什么哭，而不是妈妈觉得不耐烦小朋友为什么哭，只要用好奇去取代生气，去取代不耐烦这个情绪，这个事件就有转机，这个事情就有转机。所以这也就就是我们在讲的。冰山理论里面，你要保持好奇心，然后再来是，千万不要造进，千万不要着急，因为一个人的个性的养成，绝对不是一天两天，也不是一年两年，可能是五年、十年甚至二十年才养成一个人的性格。我们才说江山易改，本性难移嘛。所以，当你了解了啊这个人的冰山，可能在海面上跟在海面下的冰山是有很大的差异的时候，当你能够察觉到。然后呢，你也能够用好奇心来去探究的时候，再来就是要一步一步的去引导，因为有的时候可能当事人自己也不知道自己怎么会有这样的表现，他可能自己也不清楚自己的冰山是什么，所以这个时候你如果太急，反而也让对方也着急起来，对事情不会有正面的帮助，你就一步一步的来去询问对方，或者是一步一步的你自己来去做分析。如此一来，你就可以在各式各样的亲密关系，这个、亲密关系啊、呃，不是那种肉体上的亲密关系，而是说在情感上、友情啦、亲情啦，或者是爱情，在这种亲密关系之间呢，你就可以走得更顺畅，可以更无往不利，然后你也不再觉得说，哎，对方都不懂你的心情，对方都不知道你的渴望。所以，当我们再有这样的念头的时候呢，也别忘了。你也自己要做到心口一致。如果你自己都心口不一，那对方要怎么样去了解你真正的需求？你真正的需要是什么呢？所以呢，和谐的亲密关系就从心口一致开始。那我们很粗浅的、很简短、很大略的，稍微分享一下这个冰山理论。那其实这个理论背后呢，还有很多值得去探索的地方。那如果你是有兴趣的朋友呢，你就只要在搜寻萨提尔。或者是你搜寻冰山理论，你就可以找到更多的丰富的完整的资料或者是案例。那也祝福所有的人，所有的朋友呢，有听到这一集的朋友，就是因为知道了冰山理论这件事情，然后开始也去察觉到自己的冰山长得怎么样，有余力的话，再去察觉别人的冰山，然后最终你们都可以有你们所想要的亲密的关系，和谐的亲密关系。也祝福你。